0: Plushcare.com Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité, quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors, c'est pour bientôt, vous propose un nouvel épisode et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ces galères, ces questionnements, ses découvertes et qui contribuent ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Mon invité du jour, je l'ai découverte dans la sphère Instagram PMA. Elle fait partie de ces personnes qui ont décidé de rire sans pour autant renier les souffrances que peuvent engendrer un parcours de PMA. Mon invité est Tata, elle nous parle depuis le sud de la France et fait des vidéos. Gracie, ou Tata Gracie sur les réseaux sociaux, est donc venue se confier à mon micro pour me raconter son parcours pour devenir maman une première fois, puis pour agrandir sa famille avec François, son mari. Elle me raconte l'ascenseur émotionnel qu'elle et son mari ont vécu à l'annonce d'un mauvais diagnostic. Elle me raconte ses dix transferts, mais aussi et surtout sa résilience et sa philosophie de vie. En effet, chaque pause que la PMA lui impose est pour Gracie une opportunité de s'écouter et de prendre soin d'elle. J'ai trouvé qu'il était intéressant de partager cet épisode avec vous pendant le confinement justement. Car je sais combien l'attente peut être pesante en général, mais ce confinement est encore plus différent. Bref, sans plus attendre, voici
1: ma rencontre avec Gracie. Bonne écoute Bonjour Gracie Bonjour Comment vas-tu Ça va, ça va bien. En confinement en ce moment, mais ça va bien. Du coup, j'en profite ouais. pour me reposer. C'est bien.
0: Alors, merci infiniment d'accepter de, de, de participer à ce podcast aujourd'hui. D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui
1: euh, Moi, j'habite dans le sud de la France. J'habite dans le Var, dans une petite commune qui s'appelle Montauroux, qui est pas très loin du, du 06, finalement. On n'est pas loin des Alpes-Maritimes. Donc, tout en bas de la France, au soleil. J'ai une maison qui est plutôt agréable, avec un jardin. Il y a pire comme confinement. Il y aurait pu il pourrait y avoir une petite studette sous les toits à Paris. <rire> Pour certains, c'est ça, les pauvres. Euh, moi, ça va, j'ai pas à me plaindre.
0: Alors, est-ce que tu peux euh, me dire un petit peu donc, euh, qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, et puis, euh, à quoi ressemble un peu ta famille
1: alors, euh, ben j'ai 37 ans. Je vais sur mes 38 en novembre. J'ai un mari adorable qui s'appelle François. Euh, j'ai une belle fille. Donc mon mari a une fille d'un premier mariage qui a 17 ans. Elle s'appelle Paola. Moi, j'ai un petit garçon d'un premier mariage, d'un premier mariage aussi, qui s'appelle Zadig, qui a 10 ans. On est mariés, François et moi, depuis euh, 2017, juin 2017. On habite ensemble. On, on, on s'est mis ensemble. Ça fait six ans, on a très très vite emménagé ensemble, ça s'est tout de suite euh, enchaîné. Et euh, au niveau professionnel, ben moi j'ai une société euh, de pose et de réparation de menuiserie extérieure. Euh, en gros, euh, on travaille avec les assurances, c'est-à-dire qu'en général, on passe après les effractions et les cambriolages pour euh, mettre les gens en sécurité et euh, par la suite réparer ou remplacer la menuiserie qui a été euh qui a été endommagé lors de lors du cambriolage. Ça, c'est euh, mon métier depuis quatre euh, ans. Mm -hmm. C'est une société familiale et c'est un truc que j'adore faire parce que euh, parce que je travaille pour moi. Donc euh, ouais. c'est c'est super. Alors c'est beaucoup de soucis, mais j'adore ça. Mm -hmm. J'aime être à la tête d'une société. Ça me plaît.
0: Bah, super. C'est vrai que c'est c'est toute une aventure encore en soi-même. Alors en parallèle de ça, donc nous on s'est rencontrés euh, sur Instagram. Euh, oui. Est-ce que tu peux me raconter un peu qu'est-ce que tu fabriques sur Instagram euh,
1: Je fais des vidéos euh, drôles. Enfin, moi je les trouve drôles. <rire> Après, moi aussi, moi aussi. l'humour c'est subjectif. <rire> les goûts et les couleurs, voilà. Bon, euh, je fais des vidéos d'humour euh, sur un sujet en particulier. Alors sur plein de sujets, mais un sujet en particulier donc qui est le sujet de la PMA, puisque je suis dans la boucle depuis presque cinq ans. Euh, donc on va dire que bah, j'ai de la bouteille, on va dire que j'ai de l'expérience dans le domaine, je maîtrise mmh. plutôt pas mal mon sujet. Comme j'ai toujours eu tendance à tourner les choses en dérision, faire rire de choses qui sont parfois pas drôles, voire assez noir Voilà, ma mère m'a poussée à, à faire des vidéos là-dessus parce que quand je lui racontais notre parcours, je lui racontais de la même manière que je le raconte dans les vidéos, avec les mêmes mots euh, crus et grossiers. Parce que, euh, soyons honnêtes, euh, quand on raconte ce parcours-là à ses proches, c'est quand même fatigant d'employer de, de, des mots euh, médicaux sans arrêt, d'employer de, le mot testicule, personnellement, ça me fatigue. Déjà, il y a trop de syllabes, je préfère raccourcir un peu et que ce soit un petit peu plus visuel. Voilà. Ouais. Euh, donc, euh, je, je me suis lancée dans ces vidéos pour euh, me faire du bien, euh, pour extérioriser, parce que je euh, n'avais pas tendance à forcément en parler, sauf si on me posait des questions. Et puis, euh, je me suis rendu compte, surtout que ça a fait énormément de bien aux filles qui étaient en PMA, j'ai surtout découvert qu'il y avait énormément, énormément de filles et de couples. Hein. Je vais dire des filles beaucoup. Faut pas m'en vouloir. C'est que il euh, y a déjà il y a beaucoup plus de filles sur Instagram que de garçons. Ça ouais, c'est au niveau des, des statistiques, c'est la base. Et puis euh, les filles vont avoir plus besoin de communiquer de leur euh, infertilité entre elles. Les garçons, les hommes beaucoup moins, parce que il y a cette notion de virilité. Qui s'échappe avec euh, l'infertilité. En fait, on va. Les hommes vont souvent associer leur infertilité à un manque de virilité, ce qui est totalement faux, et donc vont avoir beaucoup plus de, de problèmes à en parler, beaucoup plus de, mmh. de réserves, parce qu'ils ont peur du jugement, ce que je comprends tout à fait. Et donc, les, les femmes sont plus dans la discussion, dans l'échange. Et euh, bah, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que je postais des vidéos, j'avais de plus en plus d'abonnés, et tous ces comptes avaient. Euh, donc une propriétaire, mais cette propriétaire avait un autre compte. voilà Donc, elle avait monté ouais. son compte « officiel », entre guillemets, pour sa famille, ses copains, euh, son entourage, et un compte plus caché. Euh, en général, le titre des comptes inclut PMA ou FIV ou FIVET. Il y a toujours un mot qui va rappeler que cette mmh. fille est en parcours. Mmh. Et euh, donc, voilà. Donc, elle jongle avec leurs deux comptes. Et euh, je me suis rendu compte que les abonnements tombaient ra très rapidement. De jour en jour, j'avais de plus en plus d'abonnés et surtout, plein de filles qui étaient isolées dans leur coin. Donc, ça, ça permet de, de rassembler un petit peu. Ce compte-là, finalement, il apaise euh, les couples, mais il rassemble aussi énormément parce que ça permet euh, aux couples de se rencontrer. Les filles, elles se rencontrent sur Instagram. On fait beaucoup de rencontres sur Instagram. Il y a, mmh. Chacun pense ce qu'il veut d'Instagram. Moi, je trouve que la, la, le premier avantage de, de ce... Ce réseau social, c'est les rencontres qu'on y fait. Et donc, c'est un terrain où on peut discuter de PMA sans que ce soit de façon triste, comme il peut y avoir sur les forums. Moi, ce que je reproche aux forums, c'est euh, bon, déjà, les filles, quand elles sont plus concernées, bah, elles n'y vont plus parce que ça leur rappelle des choses qui sont difficiles à, à, à vivre, qui sont difficiles mmh. à supporter. Et puis, on est vraiment dans le négatif dans les forums. Beaucoup. Que euh, avec mes vidéos, je voulais une touche de légèreté, quelque chose qui puisse euh, ra rassembler les, les filles en PMA et surtout qu'elles puissent se reconnaître dedans. Et se dire, mais en fait, je suis pas folle. Je suis pas la seule à avoir fait 150 tests de grossesse. Je suis pas la seule à avoir été le chercher dans la poubelle une fois que je l'ai fait pour voir si la ligne n'a pas apparu entre-temps. Mm -hmm. C'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on se reconnaît entre nous. Oui. Voilà. Et euh, ces petits signes distinctifs, on a honte. On a honte de le dire euh, à sa mère ou à sa meilleure amie euh, qu'on fait euh, tous les mois des tests de grossesse parce que la première réaction qu'elles vont avoir mais mais ça arrête, arrête, tu te fais du mal à faire ça. Mais oui. elles savent pas ce qu'on vit nous. On n'est pas toutes dans ce cas-là, mais la majorité oui, on a hâte de savoir pour pouvoir passer à autre chose parce qu'on s'attend souvent à un négatif aussi. C'est que quatre jours d'attente, c'est quatre jours de trop. Donc, si on peut réduire l'attente de 3 quatre jours, on va la réduire pas pour avoir hâte d'avoir notre positif, mais peut-être même plus pour avoir hâte que ce soit fini, que l'attente se termine. Ouais. Peu importe le Enfin, Moi, je le pense comme ça pour ma part. Mmh. Je préfère savoir que c'est non au bout de 11 jours plutôt qu'au bout de 16. Si j'ai la possibilité de savoir que c'est non, eh ben, je préfère le savoir avant. Je pense que la torture au niveau cérébral est beaucoup moins intense si on coupe, si on coupe le robinet plutôt, quoi. Donc, ce compte, il a été créé pour ça. Pour rassembler les filles, pour aussi qu'elles se rendent compte qu'elles sont pas folles. Et que mmh. si elles sont folles, bah, dis donc, qu'on est nombreuses, hein. C'est que finalement, <rire> bah, on l'est pas tant que ça. Et que nos réactions sont humaines. Voilà, ce qu'on vit, c'est pas facile. Et ben, de se dire qu'on n'est pas seul, ça aide. C'est un petit coup de pouce, quoi.
0: Ouais, c'est ouais. un grand coup de pouce même. C'est clair. C'est une super initiative. Euh, moi, j'ai adoré euh, regarder et partager tes vidéos, et euh, je mettrai d'ailleurs euh, le lien vers ton compte dans les notes du podcast. Euh, si alors justement, donc euh, tu parles de PMA et tu parles aussi de bah, de, de ton parcours. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Donc tu m'as dit que tu avais déjà euh, un petit garçon. Euh, ouais. Est-ce que c'est, comment est-ce que cette grossesse est arrivée déjà, cette première
1: grossesse Alors moi, j'ai jamais eu de problème de fertilité. Euh, au contraire. Mm -hmm. Donc euh, euh, j'ai eu deux avortements. J'ai pas honte de le dire, je le dis parce que euh, euh, on a tendance à pas assez prévenir les jeunes filles que l'avortement, ce n'est pas euh, un moyen de contraception et qu'il y a des conséquences derrière sur leur fertilité. Donc euh, je pense pas que mon infertilité vienne de là, mais je préfère quand même le noter. Que euh, voilà, mmh. faut pas abuser des avortements. Donc moi j'ai subi deux avortements avant d'avoir mon fils, et quand j'ai décidé de faire mon fils avec mon ex-mari, euh, je m'étais dit, bah je vais arrêter la pilule euh, quelques mois avant euh, le, la, le réel euh, top départ des essais, on va dire, histoire que mon corps se remette euh, en place et que l'ovulation se refasse euh, de manière correcte et fluide. Mmh. Bah, deux semaines après, je suis enceinte. Et sur un très très gros week-end, parce que c'était le week-end de mon enterrement de vie de jeune fille. Donc j'ai très peu dormi, <rire> euh, j'ai beaucoup baroudé, je suis beaucoup sortie, j'ai bu pas mal d'alcool. Euh, j'ai fumé énormément, mmh. puisque bon, alcool, club, ça va ensemble. Et euh, bah, j'ai n'ai pas du tout fait attention euh, ni à moi, ni à ce que je faisais, ni au... Enfin, j'avais pas ça en tête. Donc euh, ben bah, je suis rentrée mmh. euh, de, de cet enterrement de vie de jeune fille. Euh, 15 jours après, j'apprenais que j'étais enceinte. Voilà, donc euh, ouais. mon fils a grandi, je me suis séparée entre temps et euh, le désir d'enfant est très vite euh, revenu avec, euh, avec François, on s'est mis ensemble en mars 2014 et on a commencé à essayer août-septembre 2015, donc au bout d'un an et demi même pas. On a essayé naturellement et puis au bout de six mois rien n'arrivait et moi ayant quand même mon expérience de femme plutôt fertile, je me suis dit tout de suite qu'il y avait un problème en fait. Donc je suis allée consulter mon gynécologue qui m'a conseillé de faire faire un spermogramme à mon mari euh, parce qu'il euh, avait eu une opération quand il était enfant, euh, il avait une hernie au niveau des testicules, donc du coup il fallait lui l'opérer euh, et c'est lors de, de l'interrogatoire, enfin du questionnaire du médecin que euh, quand je lui ai dit qu'effectivement il avait eu cette petite opération, il nous a redirigé tout de suite vers un spermogramme. D'accord, donc ils ont fait aucun nouveau test chez toi Non, rien du tout. D'accord. Rien okay. du tout, 32 ans, trois grossesses, un accouchement. Pour eux, le problème ne, ne venait pas de moi. J'étais tout de suite écartée euh, d'une de, 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 infertilité. Okay. Euh, donc, on a effectué ce spermogramme. Là, on n'a pas compris, euh, on s'est retrouvé avec un résultat, il euh, n'y bah, avait pas de chiffres. Donc moi, euh, quand je suis allée chercher les résultats, euh, François m'attendait euh, dehors. Non, il était en... Il était en train d'attendre, il euh, tirait de l'argent dehors. Donc je suis rentrée seule dans le labo et j'étais seule face aux résultats. Euh, donc comme mm -hmm. je voyais des pourcentages mais pas de chiffres dedans, j'ai cru qu'il y avait une erreur et j'ai demandé à la, à la dame du labo, enfin à la secrétaire, je lui ai demandé de bien vouloir me me donner le reste des résultats parce que bah il manquait les chiffres. Et mm -hmm. elle m'a regardée et m'a dit il, il y en a pas. J'ai dit oui mais madame j'ai bien compris qu'il y a pas de chiffres. C'est bien ce que je vous dis. Elle m'a dit non mais il y en a pas, il y a ouais. pas de spermatozoïdes madame. Voilà, là, ça a été dur. Mon mari est rentré à ce moment-là. Je l'ai regardé. Il me dit alors, je lui dis, bah alors, euh, va falloir qu'on qu parle. La première chose mmh. à laquelle on a pensé, évidemment, c'est est-ce que ça sa fille est sa fille Évidemment, puisqu'il ah, avait ouais. une fille de 17 ans. Et enfin, mmh. pas 17 ans à l'époque, elle avait 14 ans, mais enfin quand même, on, ça nous a traversé mmh. l'esprit. Euh, donc, euh, à l'issue de ce premier spermogramme, pas de spermatozoïdes, on nous a euh, prescrit un deuxième au bout de 15 jours il l'a fait. Et là, il y avait 10 spermatozoïdes, dont 9 morts, et un qui sautait sur place. Donc, rien à faire, euh, ouais. même pas une fivixie, parce que pour euh, obtenir une fivixie, il faut quand même avoir des spermatozoïdes sains. Même s'il ouais. y en a que 3 ou 4, s'ils sont de bonne forme et qui sont de bonne vitalité, on peut s'en servir. Or, euh, là, il n'y en avait pas. On nous a redirigé tout de suite vers un centre de PMA, évidemment, puisque là, ça se compliquait euh, vraiment. On nous a euh, reçu de manière assez... Euh, mécanique malheureusement on a été assez mal reçu on nous a quand même prescrit un troisième spermogramme le médecin a dit moi je me base sur trois spermogrammes deux ça me suffit pas Eh bien le troisième il y avait 14 millions alors ah bon pourquoi on n'a jamais su oui c'est une histoire de dingue oui on n'a jamais su pourquoi il a eu une fièvre mais pas très forte quelques mois avant il a eu un petit souci de santé très bénin où il a passé 24 heures à l'hôpital et il lui avait donné une batterie de, de médicaments. Donc, on s'est dit peut-être que dans le traitement qu'il a reçu, il y a eu mmh. quelque chose qui lui a tué ses spermatozoïdes, tout simplement. Ouais. Et en fait, euh, on ne sait pas. Les médecins n'ont jamais su nous répondre. Vraiment, on n'a on jamais été. eu de réponse. Bon, le... C'est pas bien grave, c'est le résultat qui compte. Et donc on est parti, et puis alors, 14 millions de spermatozoïdes, et au fur et à mesure qu'on faisait des spermogrammes, ça remontait, ça remontait, ça remontait, jusqu'à 160 millions et quelques, avec une mmh. vitalité tout à fait normale, une mobilité tout à fait normale. Donc là, on s'est dit, allez, c'est parti. Donc on, a, on est passé d'abord par des inséminations. On en a fait okay. trois. Trois qui n'ont pas fonctionné euh, du tout. Il n'y a pas eu d'accroche, rien. Euh, donc on est passé en FIV, toujours dans le même centre. Le problème, c'est que c'était un centre qui n'était pas très très bien euh, classé. Euh, il n'avait pas euh, poursuivi, on va dire, les investigations. On a fait une première FIV qui a été plutôt un coup dans l'eau parce que bon, on a obtenu quand même neuf embryons. Il n'y a eu qu'une accroche qui a duré trois jours. Il a fallu quand même se poser les bonnes questions. On a décidé de changer de centre sur les conseils d'un couple d'amis infertiles aussi, qui mm -hmm. était suivi par. Euh, une gynécologue qui était très 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 euh, calée, c'est un ponte dans son dans son domaine. Et euh, effectivement, quand je me suis renseignée, le centre était classé 8 en France alors que le précédent était classé 88e. Donc je me suis dit effectivement, on va peut-être aller vers quelque chose de plus de plus positif quoi. Du coup, en
0: fait, on vous a quand même lancé dans un protocole sachant que tout allait bien en fait chez l'un comme chez l'autre.
1: Oui, oui, parce... oui, oui, on est quand même rentré en protocole parce que moi j'ai quand même une réserve, enfin j'ai une AMH qui n'était pas mirobolante. Donc l'AMH c'est l'hormone antimillérienne. C'est un marqueur qui donne une idée sur la réserve ovarienne. Donc mmh. cet examen, c'est une prise de sang qu'on passe au troisième jour du cycle et qui est combinée avec une échographie endovaginale. Et pendant mmh. cette échographie, on compte les follicules en trop. C'est-à-dire que ce sont les follicules qui sont censés rester dans les ovaires et donner des ovules au fur et à mesure que les mois vont passer. Donc on compte mmh. les follicules en trop. On associe ça au résultat d'AMH et on peut à peu près estimer une réserve ovarienne. La mienne était pas top top, donc ils n'ont pas voulu perdre trop de temps. Après, c'était pas inquiétant, mais ils voulaient pas non plus qu'on perde trop de temps, donc on a enchaîné tout de suite sur une fibre, parce que après okay. trois inséminations qui n'ont pas fonctionné, ils se sont dit là, euh, on va les aider un petit peu. On a obtenu nos neuf embryons. Et il y en a eu qu'un qui s'accrochait, qui est parti au bout de 3-4 jours. Ça a été vraiment la grossesse biochimique dans toute sa splendeur. Je suis montée à ouais. 210 unités de d'HCG. De, je suis redescendue à 80 le lendemain. Donc, ça a été vraiment ah. euh, mmh. très rapide. On a tenté les derniers transferts en, ensuite. Parce que oui, c'était mon premier transfert. Donc, je me suis dit, le premier, okay. il y a une accroche, ça va aller. Il m'en reste huit autres, ça va le faire. Les huit autres, les huit autres n'ont rien donné. Donc euh, c'est là que nous avons donc changé de centre et euh, la gynéco qui a pris notre dossier nous a expliqué qu'il y avait un problème, que c'est pas normal et donc elle a voulu pousser les investigations au niveau du sperme de mon mari parce que euh, elle trouvait quand même que les embryons étaient pas de top qualité. Donc on a fait euh, des, des, des examens supplémentaires dont euh, la recherche de la fragmentation de l'ADN du sperme. Et ça, c'est un examen ah. qui est très important parce que mm -hmm. ça, on, ça nous permet de comprendre si le sperme... Euh, parce que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Si les spermatozoïdes ont un ADN qui est fragmenté, ça va donner des embryons de mauvaise qualité qui vont être eux-mêmes très fragmentés et qui auront un potentiel d'accroche très faible. Donc le but, c'est de partir de gamètes saines, c'est-à-dire un ovule sain, et un spermatozoïde qui soit le plus sain possible pour donner le plus bel embryon possible. Donc, euh, on est passé euh, du coup en FIV-XI, parce qu'effectivement, les résultats n'étaient pas très bons, ils n'étaient pas euh, catastrophiques, mais <rire> ils n'étaient pas bons, et ça justifiait euh, qu'il n'y ait pas d'accroche. Donc, on a fait cette, ce, mm -hmm. on est passé en FIV-IMSI. Donc, la FIV-IMSI, c'est une différence entre l'IXI. Alors, la différence entre l'xi et l'IMSI, c'est que, ça reste toujours la même chose. On va micro-injecter un spermatozoïde dans l'ovule. En revanche, on ne va pas se servir du même euh, microscope. Le microscope en IMSI va grossir 200 fois plus qu'un euh, microscope classique d'une FIV-XI. Donc l'IMSI est ça. très intéressante parce qu'on va zoomer sur la tête du spermatozoïde et pouvoir choisir un spermatozoïde qui a une tête saine et qui n'est pas fragmentée. Voilà. Et c'est ah, ce spermatozoïde-là okay. qui va faire un bel embryon. Le problème, mm -hmm. c'est que cette deuxième INSI a donné que trois embryons, parce qu'entre temps, il y a un an et demi qui s'est écoulé, et le traitement, ma gynécologue s'était basée sur le traitement précédent que j'avais eu, et je n'ai pas répondu de la même manière. Donc, mm -hmm. les trois embryons étaient très beaux, mais il euh, y, y a eu donc que deux transferts, euh, deux embryons de deux jours, qui ont donné une grossesse puis une fausse couche au bout de cinq semaines, et euh, un deuxième transfert d'un J5 qui n'a rien donné. Donc là, en fait, j'ai fini ma deuxième FIV. D'accord. Et là, euh, évidemment, j'attends euh, une date pour une troisième, mais je pense que je n'aurai pas de date pour le moment, au vu de l'actualité euh, sanitaire dans ce moment.
0: Ouais. Euh, Est-ce que toi et François, vous vous êtes fait un petit peu accompagner sur votre parcours d'un point de vue non, psychologique
1: Jamais. jamais. Non, ni l'un ni l'autre, ni en couple non. Non, on n'a pas ressenti le besoin. On est quand même bien entourés. On ne parle pas euh, à tout le monde de notre parcours. Par contre, euh, nos amis proches et, et nos parents sont au courant. Donc, on a beaucoup de soutien. Ce qui n'est pas facile, c'est quand, euh, bah, quand tout le monde euh, est derrière nous, tout le monde croise les doigts. Et puis, quand on doit leur annoncer que ça n'a pas marché, là, c'est difficile parce qu'on sait qu'on leur fait de la peine aussi. Donc, on porte mmh. ça en plus. Mais euh, soutien psychologique, on en a jamais eu besoin. On m'a souvent demandé quel est votre secret pour que vous passiez ces épreuves, euh, pour que votre couple passe ces épreuves. Je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est le couple qui va faire que ça va, ça va passer. C'est une épreuve qui, qui, va, euh, qui va être le test pour le couple. Euh, un couple qui passe un an de PMA, je pense qu'il peut passer des années de PMA, euh, même si c'est difficile. C'est que ce sont deux personnes qui sont faites pour euh, pour passer des épreuves ensemble et qui sont mmh. faites pour aller loin dans la vie. Il euh, y a pas de il y a pas de il y, y a pas de recette miracle. J'ai pas de conseils à donner là-dessus. Il suffit juste d'être avec la bonne personne. Euh, avec mes ex, ça aurait pas fonctionné plus de deux mois l'histoire. Je pense que euh, <rire> voilà, c'était euh, c'est juste parce que c'est avec lui que ça fonctionne. Voilà, il y a ouais. pas de j'ai pas d'astuce, j'ai pas j'ai pas de conseil une à donner. Belle déclaration d'amour ça.
0: Oui. Et euh, alors, tu dis que vous avez partagé, vous partagez un petit peu avec euh, vos amis les plus
1: proches, vos parents, vos enfants. Ils sont au courant de votre démarche Oui, complètement. Oui, de A oui. à Z. Parce que, ben, bah, moi, je me cache pas pour faire mes injections, déjà. Premièrement. Deuxièmement, mmh. euh, quand ça commence à, à faire long, parce que faut se mettre à la place d'un enfant. Cinq ans dans la vie de mon fils, il a, il a dix ans. C'est la moitié de sa vie. C'est que ça fait depuis la moitié de sa vie qu'il attend d'avoir un petit frère ou une petite sœur, donc c'est très long pour lui. Je suis obligée de lui expliquer mon parcours pour qu'il comprenne en fait pourquoi c'est si long. Voilà. Donc il est au courant de tout. Ma belle-fille aussi. Ils ont été au courant quand je suis tombée enceinte euh, parce que euh, parce qu'ils voient bien que je suis pas la même parce que euh, parce que je vais pas euh, boire mon verre de vin le samedi soir. Donc ça tout de suite ça leur fait tilt. Euh, voilà ils me connaissent ils savent que si je touche pas la cigarette électronique et que je bois pas d'alcool c'est qu'il y a quelque chose il se passe quelque chose donc tout de suite c'est pas la peine de leur mentir je leur ai tout de suite dit et donc ils ont vécu les échecs avec nous ça les traumatise pas plus que ça moi je l'ai vécu avec mes parents aussi mes parents étaient en PMA pour un deuxième enfant ils n'ont jamais réussi à le faire d'ailleurs donc je suis restée fille unique et j'ai vécu les fausses couches avec ma mère j'étais adolescente, ça m'a pas traumatisée j'ai juste compris en, en fait mmh. pourquoi je, je n'avais pas de petit frère ou de petite sœur. C'est pas qu'elle ne oui. me voulait pas m'en donner, c'est parce qu'elle ne pouvait pas. Et je pense que c'est une... très important pour l'enfant de, de lui expliquer. Des fois, on est chargé en hormones, on est fatigué, euh, on se lève tôt pour aller faire nos surveillances. Quand on doit être à 7h30 au centre de PMA qui est à une heure de chez nous, c'est beaucoup de trajet, beaucoup de fatigue. Et ça, il faut l'expliquer aux enfants. Qu'ils puissent comprendre pourquoi maman est pas dispo, pourquoi maman est fatiguée. Voilà. Tout ça, il faut, il faut, je pense qu'il faut les, sont, ils sont pas, sinon ils se font des vélos dans leur tête. Donc il vaut mieux tout leur dire plutôt que de laisser leur imaginaire mmh. prendre le dessus.
0: Comment est-ce que tu as des, des conseils à donner en fait justement pour prendre soin de toi et de ton mental pendant cette PMA Donc je comprends bien que ton couple euh, et ta famille sont moteurs aussi euh, oui. dans tout ton dans tout ton parcours, mais toi personnellement, euh, tu arrives à, à, à trouver voilà des moments, des astuces un peu pour 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 te chouchouter et, et, et voilà et choyer un peu ton corps justement qui bah, qui passe quand même des moments qui sont pas qui sont pas évidents depuis simples, quelques oui. années. Ouais.
1: Alors euh, c'est différent pour cha pour chacune. Moi, je par exemple, j'aime je suis une bonne vivante. J'aime manger, boire, fumer, euh, voilà. Donc la PMA m'a enlevé ça euh, pour les périodes de, de traitement. Euh, je prends donc ch chaque pause entre entre deux filles ou entre deux examens ou choses comme ça. Je mm -hmm. la prends comme une chance. Je me dis pas là là c'est du temps que je perds, etc. Non je le prends comme une, récréa une récréation qu'on m'offre et je me permets donc de faire tout ce que je ne peux pas faire habituellement. Donc ça comprend le sport, ouais, parce chouette. que j'adore je, je, le sport, mais par contre je ne sais pas faire du sport doux, je ne sais pas faire de yoga, ça me... c'est trop lent pour moi, je n'aime pas faire de la marche, j'ai voilà, vraiment besoin de courir, de faire des choses plus violentes, de faire du vélo, euh, j'ai besoin de... Quand je prends mon vélo, je pars pour 40 ou 50 km Je ne vais pas faire le tour du pâté de maison. Ça m'ennuie. J'ai besoin d'avoir mal partout. J'ai vraiment besoin de, de, <rire> de, de m'épuiser. Il y a Et Voilà, ouais. c'est ça. Cet épuisement m'envoie une dose d'endorphine derrière qui est juste excellente pour le moral, pour, le, pour, pour, euh, ouais, pour, pour, euh, pour surmonter justement toutes les peines qu'on a. Se prendre cette dose d'endorphine derrière, ça fait tellement de bien. Donc voilà, en fait, je prends ça comme une récréation imposée et euh, ben, je m'allume une clope quand j'ai envie, euh, je bois un verre de vin quand j'en ai envie et je fais euh, deux, trois ou quatre heures de sport si j'ai envie de partir tout le dimanche matin faire du vélo, je le fais. Je me dis pas, oh là là, euh, j'ai pas le droit, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire du sport de manière intensive. On a le droit au sport, mais enfin, en fait, avec la PMA, c'est assez, assez bizarre parce que tout est permis, mais avec modération. Mais ouais. moi, je connais pas ce mot-là. Voilà, je suis quelqu'un qui est assez excessif, donc euh, donc c'est soit tout, soit rien. Et quand je suis en PMA, bah j'arrête le sport parce que je sais pas faire du sport doux. Euh, je vais arrêter euh, la clope parce que évidemment, je ne sais pas en fumer qu'une seule. Euh, voilà, on peut conseiller à certaines personnes de réduire la cigarette à une ou deux par jour parce que ce sont des grosses fumeuses. Euh, moi, c'est pas possible. C'est soit je fume, soit je fume pas du tout, quoi. Prendre soin de soi, c'est ça aussi. Ça, ça passe par euh, faire ce qu'on a envie, faire ce qu'on aime. Alors évidemment, toujours avec modération euh, en ce qui concerne l'alcool et la cigarette, mais euh, euh, s'octroyer se, se, des petits plaisirs euh, qu'on ne pouvait pas. Et ça, c'est des petites choses qui font du bien. Ouais, Parce qu'on n'est pas enceinte, comprends. mais on est considéré comme. Et ça, il n'y a rien de pire. Ouais. Savoir une chose, c'est que euh, toutes les femmes euh, enceintes qui postent des des images ou des vidéos sur Facebook ou sur Instagram très rigolotes hein, où elles rêve de manger des sushis, euh, du pâté, euh, de boire et de fumer. Moi, pour ma part, ça fait cinq ans que c'est comme ça. Ça fait pas neuf mois. Donc, quand on me mmh. deux mois de de, de récréation, ah eh ben je les prends mais sans hésiter.
0: Donc, cette, ce
1: confinement, ce confinement, ben, j'ai invité mes mes abonnés, à joyeusement lever le coude, euh, mmh. à, par à partager des, des câlins et des moments de fou rire avec euh, avec leurs conjoints, de faire l'amour, beaucoup, parce qu'on ne mmh. sait pas ce que ça peut donner pour certaines. Euh, justement, de se dire « bah je ne peux pas être en PMA, donc je ne peux pas être enceinte ben, », on ne sait pas. Voilà, ça tu ne sais pas. Faire euh, l'amour mmh. pendant euh, tout ce confinement sans te dire « c'est peut-être euh, mon ovulation », c'est peut-être... Non ne calcule rien, fais-toi plaisir, prends du bon temps avec ton chéri, bois un coup, fume une cigarette si tu, tu étais une fumeuse et que tu as envie en, de t'en allumer une. Tu te mets sur ton balcon, tu t'allumes une bonne clope. On nous donne le, la possibilité de le faire pendant ce confinement, faisons-le. Ça sert à rien de se mettre trop de barrières, parce qu'on déjà sait, on va devenir complètement fou. Et puis, de toute manière, on n'a pas d'injection à faire, on n'a pas d'embryon à ré, enfin, on n'a pas d'ovocyte à récolter. Donc... Faisons-nous plaisir.
0: Saisissons ce confinement comme une opportunité, en fait. As oui, bien raison. voilà.
1: Ouais. <rire> ok, très bien. Est-ce que il euh,
0: y a un conseil, un truc que tu aurais aimé savoir avant de te lancer et que tu pourrais partager euh, avec la communauté
1: Ben, ouais, j'aurais bien aimé qu'on me prévienne à quel point euh, on allait perdre notre dignité, entre guillemets, en rentrant dans ces centres de PMA, parce qu'il euh, qu ne... Ce sont des médecins, ce sont de très bons médecins. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce qu'ils ont fait de très longues études et ils ont une quantité de savoir qui est incroyable. Par contre, parfois, il manque une dose d'humanité. Euh, ça, je l'ai eu que vers la fin de mon parcours. Enfin, je suis pas à la fin encore, mais que récemment, c'est-à-dire quand j'ai changé de centre et que je suis tombée mmh. sur cette fameuse gynéco qui s'appelle, je vais, je vais donner son prénom. Elle s'appelle Bettina. C'est une femme qui est très humaine, très à l'écoute euh, et euh, avec qui vous n'êtes pas un numéro. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, ouais. euh, Mais avant, je l'ai pas connu, ça. Avant, j'ai connu euh, des médecins qui levaient les yeux au ciel quand on leur disait qu'on qu qu fumait ou qu'on buvait le, le, le week-end quand on sortait avec des copains, comme si ouais. euh, c'était notre faute. C'est-à-dire qu'il y a eu un sentiment de culpabilité qu'on nous a mis direct sur le dos et on nous a enlevé notre dignité euh, parce que euh, parce que quand on arrive avec un spermogramme euh, nul, sans aucun spermatozoïde dedans, euh, on nous a euh, regardé en nous disant bon, commence pense à penser à l'adoption. Mais comme ça quoi, c'est-à-dire que ah ouais. on, on ne balance pas ça à des gens euh, qui veulent qui sont en désir d'enfant. C'est beaucoup trop c'est beaucoup trop violent. Et pour que finalement, un mois après, il y ait 14 millions, il aurait mieux fait de se taire monsieur, parce que il nous a vraiment fait bien. du mal. Donc il y a eu ça, il y a eu toutes ces questions qui sont intimes. quoi. C'est très intime et c'est fatigant de voir répondre comme ça à une personne qui, qui n'est pas agréable, qui ne met pas dans, dans de bonnes dispositions ses patients. Si on était encore tombé sur quelqu'un qui va être souriant, agréable, doux, gentil et qui nous montre qu'il va prendre le temps avec nous là il n'y a pas de problème maintenant quand on se fait bastonner de questions euh, qui sont toutes plus euh, plus intrusives les unes que les autres euh, chaque réponse on, enfin, on commence à avoir peur de d'enchaîner les réponses parce que chaque réponse qu'on donne va donner une espèce de de tic facial sur le sur le visage du médecin qui va être apparenté à du jugement comme euh, je comme je t'ai dit tout à l'heure le, le la cigarette ou l'alcool, le fait d'être quelqu'un de normal, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, eh ben en PMA, ouais, tu, que tu, tu vas être euh, un alcoolique drogué. Voilà. C'est pas pareil. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire d'enfant, c'est parce que tu t'abîmes la santé. Moi, j'ai jamais été une grosse fumeuse. Euh, j'ai toujours fumé moins de 5 cigarettes par jour. Euh, mon mari était un plus gros fumeur. Mais moi, j'avais pas l'impression d'être dans l'excès. Et je suis sortie de là en me disant, mais en fait, c'est de ma faute. Voilà. Si je n'arrive pas ouais. à avoir d'enfant, c'est parce que bah, parce que je fume, parce que je bois. Ce qui, on le sait très bien, n'est pas vrai. On en mmh. a des exemples autour de nous, de gens, et je le relate dans mes vidéos, nous, on va faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on ingère, à ce qu'on boit, etc., etc. Alors que d'autres euh, vont tomber enceintes en ayant fait euh, un Iron Man, en ayant euh, bu euh, des litres de rhum... Euh, en ayant filmé <rire> trois cartouches de clope et ça, ouais. et elle me mener des grossesses à terme avec de beaux bébés tout roses, tout ronds, euh, voilà. Donc, évidemment qu'il vaut mieux mettre toutes les chances de notre côté. Mais c'est amené d'une manière tellement violente que je trouve que c'est pas juste. Ça, c'est vraiment, j'aurais préféré qu'on me prévienne et qu'on me dise euh, « Attention, euh, le, le, le premier entretien, il est hardcore, quoi. » Ouais. prépare-toi à te prendre au moins une réflexion parce que même la personne qui ne boit pas une goutte d'alcool et qui euh, ne fume pas va être toute fière de dire moi je suis une grande sportive je fais des treks ouais. je fais euh, des triathlons le médecin va dire mais ça va pas ou quoi il faut arrêter ça donc de toute <rire> manière même si on a l'impression de faire bien ça va être quand même mal interprété euh, donc euh, je pense qu'il faut rester soi-même surtout et euh, voilà faut mettre une un, un casque intégral pour ce premier rendez-vous parce que effectivement c'est euh, je crois que c'est le pire des rendez-vous. J'en ai parlé avec beaucoup de filles qui sont en PMA, je crois que c'est le pire. C'est le pire, c'est mm -hmm. euh, le rendez-vous où on pose les choses, voilà, donc il y a l'interrogatoire, le fameux interrogatoire et à la fin euh, toutes les consignes qui nous sont données. Alors faut arrêter ça, faut arrêter ça, faut arrêter ça. Euh, il faut euh, commencer ci, commencer ça, et c'est sans fin. Donc on nous demande de changer radical, radicalement notre vie du jour au lendemain. Ça, j'étais pas prévenue et je suis tombée des nues quand même. En même temps, c'est difficile ouais. d'être prévenue puisque c'est un sujet qui est bout. Donc j'aurais ouais, très bien pu passer des soirées entières avec des gens qui étaient en PMA sans le savoir. Des amis proches qui sont peut-être en PMA ou qui ont été en PMA, qui ne l'ont jamais dit. Ça, ça arrive beaucoup. Les gens ont honte, ouais, en général. Ouais. Moi, j'en ai absolument pas honte. La preuve, avec mes vidéos, c'est que, au contraire, je veux qu'on en parle plus. On est quand même un couple sur cinq en France à consulter un centre de PMA pour avoir un enfant. C'est énorme.
0: Oui, c'est vrai qu'on voit, voit que les chiffres augmentent hein, tous les ans. C'est impressionnant. Mais c'est aussi oui. le, le but de, de ce podcast, c'est de,
1: de libérer de la libérer parole, la, que ce soit... Cette, bien sûr.
0: Que ce soit normal d'en parler. Euh, que euh, je prends souvent cet exemple aussi. Tu vois que à l'école, en quatrième, troisième, quand on nous apprend euh, la reproduction, bah, qu'on oui. nous dise qu'on nous dise en fait aussi à l'école que parfois ça marche pas naturellement. Bien euh, sûr. Que tu vois qu'on qu qu ouais. puisse savoir un peu ces choses-là euh, et qu'on tombe pas nues oui, ou en ou fait ou le jour où ça marche pas. On nous
1: informe <rire> aussi. Euh, comme je ne sais pas si tu as vu, il euh, y a une campagne d'information qui est sortie vers le mois de novembre. Ça s'appelle Protège ta fertilité. Est-ce que tu en as entendu parler? non alors du
0: coup n'étant pas en France j'ai peut-être pas vu non
1: alors c'est le collectif BAMP qui s'était associé euh, à au laboratoire Merck Merck c'est ceux qui font euh, pas mal de mmh. nos de nos produits on s'injecte. Ouais. ouais et euh, et donc ils ont lancé une campagne d'information auprès des jeunes pour les sensibiliser sur le fait qu'ils doivent protéger leur leur fertilité parce que déjà bon, on fait des enfants de plus en plus tard mmh. mais euh, quand euh, moi, j'ai commencé, par exemple, la cigarette à 16 ans. Si on m'avait dit à 16 ans, parce que j'ai toujours voulu être maman, moi, depuis que je suis très, très jeune, euh, on mm -hmm. me disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier J'ai dit moi, je veux être maman. Mais oui, mais c'est pas un métier, mais si. Donc, euh, mm -hmm. c'était vraiment un rêve de petite fille. Et hum, si on m'avait dit, Gracie, si tu fumes, tu auras des difficultés à avoir un enfant, je n'aurais jamais fumé. Par contre, on m'a dit, mm -hmm. attention, Gracie, si tu fumes, tu vas t'abîmer ta santé. Mais à 16 ans, tu t'en fiches, tu te crois invincible. Ouais, c'est et puis, tu pas peur pour toi. Donc, euh, tu te préserves pas à cet âge-là. Par contre, ouais. si on m'avait dit que je serais peut-être privée de la maternité à cause de la cigarette, là, j'ai réflé réfléchi à deux fois. Alors, j'ai eu mon fils. Je sais ce que c'est que d'être maman. J'ai eu cette chance. Donc, je pense... Et c'est ce qui m'aide souvent à passer le cap. Je pense à toutes celles qui n'ont pas d'enfants et qui sont en PMA. Mm -hmm. Je pense à toutes celles qui ont eu des enfants et qui les ont perdus très vite. Euh, par exemple, Flavie de Baby Hope que tu as interviewée... Euh... Euh, ouais. C'était ta première, première euh, interview. Ouais. Ouais. Euh, donc euh, voilà, je me dis que je suis pas euh, à plaindre. J'ai un parcours qui est pas simple. J'ai quand même failli, failli mourir à cause de de la PMA lors d'une opération. Et, euh, et oui. mais ça m oui oui, oui j'ai eu un euh, j'avais fait un une hystéroscopie. Donc à l'issue de ma première FIV qui avait donné une accroche et une fausse couche et huit euh, embryons transférés sans accroche. Euh, donc, mm -hmm. euh, la nouvelle gynécologue, Bettina, euh, m'a dit, écoutez, avant de transférer euh, le dernier embryon qui vous reste, moi, j'aimerais quand même qu'on vérifie euh, l'état de votre utérus. Parce qu'on a fait une hystérosalpingographie, mais qui a été mal mm -hmm. faite, apparemment. Et elle n'arrivait pas ah. à bien interpréter les résultats. Et elle m'a dit, moi, je soupçonne une légère endométriose dans une trompe. Donc, déjà, ce serait pas mal de nettoyer tout ça. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est que, ben, elle m'a redirigée vers une gynécologue chirurgienne euh, et euh, elle m'a opérée. Donc par celluloscopie. Euh Le problème, c'est que euh, lorsque j'ai eu ma césarienne pour Zadig, pour mon fils, il euh, y a un réseau veineux qui s'est créé entre temps, puisque les tissus se reforment entre eux, et il mm -hmm. y a une artère qui s'est créée, une artère qui n'aurait jamais dû être là. Et ah, donc, oui. quand elle a plongé le, tro le trocard pour euh, pour visualiser l'intérieur de l'utérus. Hein, donc Je rappelle ce que c'est une celluloscopie. On fait trois trous. Un trou euh, à côté de la hanche droite sur le ventre, un trou à côté de la hanche gauche sur le ventre, toujours, et un trou dans le nombril. Et on va introduire des instruments, une caméra, euh, déjà pour voir ce qu'on fait. On va gonfler le ventre pour que tout soit bien visible, tous les organes soient bien séparés pour que le médecin puisse bien visualiser l'intérieur. Et avec... Mmh. Euh, les autres trous, il va enfoncer donc des, ce qu'on appelle des trocars. Ce sont des grands bâtons avec au bout les outils, donc les pinces, les choses comme ça, qui lui servent à travailler sans faire une, une cicatrice euh, euh, qui ferait presque la, la taille de, bah, bah, presque la taille d'une césarienne, hein, parce qu'il faut quand même ouvrir euh, assez largement pour observer l'utérus. Donc euh, le trocard a été plongé dans cette fameuse artère. Euh, J'ai été recousue normalement. Euh, le problème c'est qu'en salle de réveil j'ai commencé à avoir des sueurs froides, euh, je me suis dit je fais une, une chute de tension, donc j'ai appelé l'anesthésiste, l'anesthésiste est venu me voir, je lui ai dit bah, ça va pas, euh, je, je suis pas bien, j'ai des sueurs froides effectivement, j'étais toute blanche, il me dit bah oui t'as pas, pas l'air bien là. Alors, je suis tombée sur un anesthésiste adorable qui arrêtait pas de me faire des blagues. Moi, je blaguais énormément aussi, puisque j'avais des restes, des traitements. Euh, donc, il m'avait donné ce qu'il fallait pour envoyer de la blague. Et euh, du coup, l'anesthésiste le, le, me dit, mais, je dis, je crois que je fais une hémorragie. J'étais aide-soignante avant, donc je connais les signes. Et euh, mmh. euh, il m'a dit, non, c'est pas possible. Euh, il me dit, c'est pas possible en célioscopie Et euh, au bout de trois minutes, je le rappelle, je dis, ça va pas du tout. Et là, je lève le drap et je vois que mon ventre faisait euh, bah, en fait il y avait un dôme sur mon ventre comme si ah. on, comme si euh, il y avait un, un ballon euh, au niveau euh, bah, au niveau de la vessie voilà tout en bas euh, un, un ballon tout dur et je ne pouvais pas appuyer avec la pulpe de mon doigt c'est à dire que c'était dur comme du bois mm -hmm. oh, donc là j'ai compris que c'était du sang donc j'ai rappelé l'anesthésiste ouais. je fais une hémorragie il m'a dit ah bon j'ai levé le drap et il a dit ok il a compris tout de suite donc ils ont fait venir les... Équipes de réanimation, ils m'ont mis les paravents. Donc quand j'ai moi, j'étais soign... aide-soignante avant, je sais très bien ce que ça veut dire quand on met les paravents. Ça veut dire quoi Je savais que bah, que les minutes étaient comptées. Excuse-moi, j'ai un peu des sanglots dans la voix parce que à chaque fois que je me parle de ça, c'est assez euh, assez euh, traumatisant. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas d'en parler.
0: Ouais, prends ton temps.
1: Euh, donc je leur ai demandé de surtout de faire ce qu'il fallait parce que bah, parce que j'avais un enfant. J'avais pas peur de mourir, j'avais peur de laisser mon fils en fait. Donc ils m'ont ramené au bloc en urgence. Ils ont rappelé la gynéco qui était en voiture à la fin demi-tour. Elle, demi elle s'est préparée. Elle m'a ouvert le ventre en césarienne et ils m'ont retiré un peu plus de 2 litres de sang. Donc euh, une femme normalement constituée, elle a entre 4 et 5 litres de sang. J'ai perdu la moitié de ma masse sanguine en une heure. Logiquement, mes organes, ils auraient dû lâcher. Je devrais pas être là pour te parler en fait, parce que on dit que euh, une perte de sang aussi euh, euh, rapide, euh, ça amène au à l'arrêt de, des organes en cascade. Les organes ne sont plus alimentés, c'est c'est mort. Bon, moi je sais pas comment euh, ça c'est. J'ai pas été transfusée. Elle n'a pas voulu me transfuser parce que j'étais donc elle elle connaissait mon parcours. Elle m'a dit je ne vous transfère je ne vous transfuse pas je ne vous ai pas transfusée parce que je sais que vous êtes en bébé. Et que si je vous transfuse, vous pouvez pas essayer pendant un an.
0: Ah, oui. d'accord. Parce
1: que le sang du donneur peut rejeter mon, mon embryon. Mmh. Voilà. Donc, il y a une histoire de, de rejet, en fait. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a dit, je, ça va être très long, l'arrêt de la convalescence. Faut compter un mois et demi. Mais mmh. je prends le, le la... j'ai pris la décision de pas vous transfuser parce que je, je, je sais que vous avez envie de faire un bébé. Donc euh, mmh. j'ai pas été transfusée, j'ai eu des plaquettes, mmh. non, j'ai pas, j'ai eu des transferts de de fer, et ce sont mmh. euh, bah c'est ma, ma moelle épinière qui a travaillé et qui a fabriqué du sang petit à petit. Donc, moi je suis restée quatre mmh. jours en réanimation, et après mmh. ils m'ont transférée euh, en chambre, je suis restée un jour en chambre et après je suis rentrée chez moi. Je pouvais pas marcher, mmh. je pouvais pas me laver, enfin ouais. pire qu'une césarienne parce que ils ont dû me sortir tous les organes pour euh, nettoyer, aspirer tout le sang qui était parti dans le ventre en fait. J'avais du sang jusque de, dans les reins. Tout était, tout avait coulé partout. J'ai eu peur. Là, j'ai eu peur. J'ai eu très, très peur. Ouais, Mais bon, voilà. C'est eh ben, un des un des déclics qui a fait que je me suis aussi lancée dans les vidéos. Parce que avant ça, il y avait la peur du candiraton. Après ça, on s'en fout hein, du candiraton, hein, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, j'ai failli crever. On n'a qu'une vie. Je vais ouais. quand même pas ouais. m'empêcher euh, de faire ce que j'ai envie de faire. Juste par peur de ce que vont penser les autres. Donc, je me suis lancée, je l'ai fait, et finalement, je regrette pas du tout. On m'avait un peu mise en garde sur peut-être les haters. Attention, tu sais, sur Internet, les gens, ils se permettent un petit peu tout. Tu risques d'être insulté, tu risques de ci, tu risques de ça. J'ai pas eu. J'ai eu que de la bienveillance, bah oui. que de la gentillesse. Bah oui, parce qu'en fait, la communauté de, de, de PMA est une communauté très, très euh, solidaire, très bienveillante, en général. On est soudés entre nous, ah. on se soutient beaucoup, on se console. Euh, voilà, moi je reçois des messages, merci pour tes vidéos, J'avais, je, je viens de recevoir mes résultats, ça n'a pas marché, mais j'ai vu ta vidéo, ça m'a refait ma journée. Moi c'est ça qui, qui me... Est, qui te bah ben, Moi c'est ça qui me fait du bien, ouais, ça me porte. Ouais, c'est le fait que par le rire, on arrive à, à faire ouais. du bien à des filles qui pleurent beaucoup, parce qu'on pleure beaucoup. Euh... Faut... moi je rigole beaucoup dans mes vidéos mais je suis comme tout le monde je suis un être humain je pleure mais je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort pendant X semaines je pleure un bon coup et je rebondis dès le lendemain dès le lendemain c'est fini je suis passée à autre chose j'ai mon prochain objectif en vue ça n'a pas marché, j'ai mes règles alors déjà. Qu'est-ce que je peux faire là Je peux boire un coup, je peux fumer une clope. Ça va me détendre. Je peux retourner un peu dans ma vie normale. Je peux aller au sport dès lundi et je bascule sur un autre objectif en me disant ben on verra au prochain rendez-vous ouais. ce qui se passera. Donc euh, donc voilà. Après euh, cet euh, cet accident hémorragie là, euh, c'est je veux surtout pas euh, faire peur euh, aux aux filles surtout qui écoutent le podcast, parce que euh, ça arrive euh, peut-être une fois sur un million. <rire> C'est-à-dire que quand euh, j'ai dit que je faisais une hémorragie, l'anesthésiste ne me croyait pas, tellement que c'est impossible. Donc, euh, euh, ne soyez pas euh, flippés devant cet examen. Voilà, moi, ça m'est arrivé, j'ai rempli les quotas pour tout le monde. vous inquiétez pas, <rire> c'est bon. C'était moi, la une sur un million, c'était moi. Donc, vous pouvez y aller tranquille.
0: Mais alors, du coup, ils t'ont trouvé l'endométriose dans la trompe
1: oui, un peu d'endométriose ouais. dans l'utérus léger, un petit peu la trompe gauche qui était un petit peu, il y des petites adhérences, c'était pas nickel nickel. Je suis sortie de là euh, 2 litres de sang en moins, mais un utérus euh, tout propre. Et bien du coup, on s'est dit, on va partir sur une deuxième five en étant plus sûre du résultat. où Elle n'a pas donné grand-chose, cette deuxième five, mmh. et euh, là, on va, du devoir enchaîner sur une matrice lab. Puisque euh, la matrice lab, donc je rappelle ce que c'est, c'est un biopsie de l'endomètre qu'on envoie dans un laboratoire spécial et qui va étudier s'il y a euh, des espèces de cellules anticorps un petit peu qui rejetteraient euh, l'embryon ou qui empêcheraient l'anidation de l'embryon. Tous les centres ne le font pas parce que c'est une technique qui est assez nouvelle. C'est une technique qui coûte cher et qui n'est pas remboursée. Il y en a pour à peu près 500 euros. Euh, j'ai une de mes abonnées, d'ailleurs, qui a dû en faire deux à trois semaines d'intervalle, donc 1000 euros. Mais, euh, pour elle, ça a été très salvateur parce que, du coup, euh, je crois qu'ils ont trouvé effectivement un problème et elle a un traitement pour équilibrer ça. Ce qui fait que là, elle met énormément d'espoir sur sa, son prochain transfert qu'elle a eu, là, je crois, il y a quelques jours. Donc, elle met tout, euh, elle, met, elle met toutes ses billes euh, là-dessus. Elle se dit, là, ça va fonctionner puisque ils ont, euh, ils ont enfin trouvé euh, le, la raison pour laquelle ça ne s'accrochait pas. Donc nous, je pense qu'on va passer par cette case-là avant d'entamer en, la FIF3, pour être sûr que, okay. euh, que tous les compteurs sont, sont au bon niveau. Au bon niveau quoi. Donc c'est la, la prochaine étape. Oui, la prochaine étape, c'est la matrice lab. J'ai rendez-vous okay. en visio euh, consultation avec ma gynécologue le 30 mars. Donc, euh, j ah super, il continue en visio. C'est oui, super ça. Oui, oui, oui. oui. Ben bah, oui, puisque... En plus, je devais avoir rendez-vous avec elle il y a quelques semaines. J'ai dû annuler euh, parce que mon chien était malade. <rire> C'est tout bête, mais euh, mon toutou qui est malade, bah, moi, j'annule le rendez-vous, C'est pas grave. quoi. J'ai eu un, un rendez-vous euh, qui était programmé pour le 1er avril et elle m'a contacté mm -hmm. pour euh, l'avancer au 30 mars en visio. Donc, j'en saurai plus le 30 mars, mais logiquement, on part là-dessus. On, on était resté là-dessus à la dernière consultation. Donc on, normalement on parle là-dessus.
0: Très bien. Bon, bah écoute, on te souhaite en tout cas de trouver des réponses et puis oui. euh, et puis de voilà de enfin, bien entendu que que la prochaine que la prochaine soit la bonne. Est-ce que il euh, y a quelque chose que tu aimerais
1: ajouter, quelque chose que tu aimerais partager avec la communauté avant qu'on se c'est Juste que bah, que je vous aime toutes toutes les toutes les galériennes, toutes celles qui sont dans mon cas. <rire> Euh, je vous je vous aime toutes je vous fais des gros bisous. j'aimerais bien aussi qu'on m'envoie des grossesses. N'hésitez pas les filles hein euh, les gens les filles les couples ont honte après de dire qu'ils ont réussi. C'est pas normal c'est vrai euh, ne vous cachez pas c'est déjà c'est une grosse source d'espoir pour nous euh, partager vos joies. voilà moi quand je reçois des messages, genre, on ne reçoit pas assez je trouve je reçois plus de ça n'a pas fonctionné. Et puis après je vais recevoir euh, au fait je te l'ai pas dit mais je suis enceinte depuis trois mois j'ai pas osé, mais mmh. non mais il faut j'aimerais repartager mmh. moi ça derrière en story faire des ça ça, ça donne de l'espoir beaucoup 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 mmh. c'est pas balancer son bonheur à la figure de l'autre c'est c'est justement le contraire voilà si j'ai un message à faire passer c'est celui-là n'hésitez pas à m'envoyer euh, des messages pour me dire bah j'ai eu les résultats ça a marché. Euh, J'ai besoin aussi d'avoir ça, parce que je suis quand même pas mal une éponge, du coup. Je reçois beaucoup de messages de filles qui sont désespérées. Je réponds à tout le monde. Des fois, j'y suis jusqu'à minuit dans, dans mon lit, mais je réponds à tout le monde. Des fois, je reçois des messages de détresse. Ça me fait beaucoup de peine. Euh, J'aimerais aussi recevoir des messages de bonnes nouvelles.
0: Mais écoute Très bien, le message est passé et je suis euh, tout à fait d'accord avec toi. Partageons oui. aussi euh,
1: ben oui. les bonnes
0: nouvelles. Euh, euh, bon. Tournons-nous en fait... Euh, voilà, enfin c'est c'est comme tu dis, c'est un grand message d'espoir. On ouais. est dans ces parcours, bah voilà, parce que c'est un peu le, le but ultime, donc bah montrons que ça peut marcher, quoi. C'est hyper important aussi. Voilà, ouais. c'est ça.
1: Quand ça a marché pour l'une, on se dit ça marchera pour moi Exactement. aussi. Donc oui, euh, oui, il faut il faut. Bon,
0: très bien. Écoute Gracie, je te dis un immense merci d'avoir passé euh, cette petite heure avec moi. Bah, merci à toi. Euh, J'aurai euh, beaucoup de plaisir euh, à continuer donc euh, à te suivre sur euh,
1: Instagram. C'est Tata Gracie, c'est ça Oui, c'est ça. Facebook aussi, hein. j'ai ma page sur Facebook. Ah,
0: sur Facebook aussi. Bon, bah super, ouais, ouais, très ouais. bien. Euh, J'aurai donc beaucoup de plaisir à, à continuer à te suivre. Et, écoute, je souhaite une excellente continuation. Merci, toi aussi. Je te souhaite un confinement aussi court que possible.
1: Oui, bah toi aussi, prends bien Merci. soin de toi. Et puis je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt.
0: que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
1: Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.